0: Estamos en el siglo XXI. Específicamente acabamos de comenzar el año 2023. Muchas cosas han pasado desde el tiempo que Cristo estuvo con nosotros en la tierra. Y muchas cosas han ido evolucionando. El ser humano ha cambiado de, de muchas formas, realmente. Vemos como todas las cosas anteriormente eran bien sencillas, poquito a poco fueron mejorando y hubo mucho progreso en muchísimas áreas, especialmente en la invención, se hicieron herramientas para hacer la vida más fácil, se crearon formas de generar empleos, beneficios para empleados, se han creado cantidad de cosas, el ser humano imagina, se inventaron la ruedas. se inventaron, eh, empezaron a, a, promulgar, eh, a promover, Estudios en medicina, los estudios de la medicina han avanzado muchísimo, incluso las personas eh, se logra volar, transportarse de un país al otro a través del aire, algo que eso no era, no se podía pensar en eso, para el tiempo que Cristo estuvo aquí. Moverse en un barco entre un país y otro, poder hacer tantas cosas, llegar a la luna. Oye, en realidad muchísimas cosas han venido con este asunto del modernismo, ¿verdad? De ser progresivo, progresista, ¿verdad? Buscar siempre hacia adelante. Pero yo quiero decirle algo, que hay muchas cosas que, que a pesar de que pueden sonar buenas, pueden ser bien intencionadas, muchas veces no lo son. Yo sé que Hemos visto cómo hoy en día para las personas poder ser aceptadas, todo el mundo busca la aceptación de la mayoría de las personas, tienden entonces a ser, no sé si la palabra sería ser tolerante, pero ya la gente no habla con la verdad. La gente con tal de estar bien no le dicen nada a nadie porque todo el mundo se ofende yo recuerdo que cuando yo era niño me mandaban a la escuela y en mi casa teníamos una formación como la mayoría de la gente tenía en esos tiempos y si por ejemplo llegaba a mi casa alguna queja de un maestro o mandaban a buscar a mi mamá o a mi papá a la escuela porque yo me porté mal en la escuela. Hice algo que no estaba correcto. Yo me metí en tremendo problema. El maestro tenía la razón. Y había que corregirlo. Todo el mundo veía todo como el bien común para todos era hacer lo correcto. Yo tengo varios nietos. Y yo he podido ver cómo las cosas han cambiado. No sé si usted... La estaba viendo también, pero yo veo hoy en día a los padres se le dice algo de un hijo, del comportamiento del hijo, un maestro le dice algo y van y le caen a palos al maestro. Eso es lo que promovemos. Increíble, ¿verdad? Pero así es. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, después nos quejamos por lo que vemos ahora y miramos aquí. Wow, mira, está pasando esto. Mira, tuviste esto, viste el último que pasó. Mira, qué increíble, pero usted sabe qué. Eso que estamos viendo es simplemente el resultado de muchas cositas que empezaron bien pequeñas y fueron creciendo como una bola de nieve. Y uno fue dejando pasar las cosas poquito a poco, cuando viene a ver se hicieron bien grandes y cuando están de una magnitud gigantesca ya uno no encuentra cómo entrarle. Quiero decirle que eso también está pasando en la iglesia católica. Ha pasando en la iglesia evangélica hace muchísimos años pero la iglesia católica también se ha puesto así y eso es algo que a mí en lo personal me toca decir, aunque a usted no le guste lo que está escuchando aunque usted, si se queda aquí para escuchar esto pues prepárese porque posiblemente no le va a gustar lo que yo voy a decir pero hay que decirlo ese es el deber que yo tengo Hoy en día se han puesto de moda muchas cosas que están afectando a muchísimas personas, especialmente a nuestros hermanos católicos. Gente que yo quiero, aprecio, he visto cómo están afectados en esto, en esto que está pasando, este movimiento que está ocurriendo y nadie parece que se dan cuenta o no le importa. A mí me cuesta creer que es que no les importa. Yo pienso que es por ignorancia que lo hacen. Porque lo que está pasando es que vivimos en tiempos donde las personas, como dije ahorita, prefieren quedarse callados para no ofender a nadie. Y cuando se trata de la postura que asumen estos llamados católicos, wow, Es increíble. Una de esas cosas nos dicen a uno, pero mira, es que tú no debes andar juzgando, pero ¿quién eres tú para juzgar? Si Dios nos acepta tal y como somos, ¿quién eres tú? Otra cosa que dicen por ahí, mira, eso del infierno, pues eso es un cuento de cura, olvídate de eso, infierno, si eso no existe, eso, eso la iglesia lo, lo inventó para meterle miedo a la gente, o es que tú no sabías que Cristo murió por nuestros pecados y ya por eso estamos, nosotros somos salvos, entonces yo me quedo escuchando estas palabras y yo digo, wow, entonces me dicen, ah, porque tú no crees que es que no hay salvación, eso, ¿eh? ¿o qué? Eso empezó en muchos sitios hace mucho tiempo. Y esa enfermedad se regolla a la Iglesia Católica hace bastante tiempo. Fue poquito a poco. Antes escuchábamos que la gente salían, se alejaban del mundo para acercarse a la Iglesia. Y hoy gracias a esta gente modernista, progresistas, que les gusta estar a la vanguardia, para que no digan que son anticuados, lo que han hecho estos sinvergüenzas es que han traído el mundo a la iglesia, a donde era el refugio, donde acostumbraba ser el refugio, trajeron el mundo. Posiblemente usted también lo está haciendo, sin darse cuenta, o posiblemente usted tiene amistades que son bien católicos, van a la iglesia. Pero le dicen a usted, no muchachos, eso es el infierno, que no está hablando de eso, el infierno no existe. O son personas que van a la iglesia católica y en las misas, que es el culto que Dios diseñó para que se le diera eh, gracia, ¿verdad? Cambian las músicas de las iglesias, la música católica, por meter música secular ahí. Hay gente que ha metido hasta reggaetón con letras de música cristiana bien llamada cristiana por ahí, en la iglesia. ¿Qué opina usted de eso? Piense. No, pero porque están al día, o bien de moda está esta cancioncita o aquella otra, es mejor ponerla así, que el, el coro de la iglesia lo haga. Qué chévere. No respetan la casa de Dios. Y si usted se queda callado y no dice nada, va a estar bien con ellos, ¿sabe? Pero el que va a pasar el juicio no, soy, no es Rafael Trinidad, ¿sabe? Soy yo. Hay otro que está por encima de todos nosotros que nos va a pasar, ¿verdad? Vamos a tener que responder allá en algún momento. Así que abran bien los ojos, abren los oídos, despierten. Porque yo les voy a decir algo. Porque estas personas digan que el infierno no existe, no significa que no existe. Que Dios te acepte tal y como eres, eso es cierto, pero Él te acepta y espera que tú te arrepientas y puedas convertir tu vida en caminar tu vida. Te acepto tal y como eres cuando llegaste a mi casa. Bienvenido todos. Lo mismo pasa en un hospital. El paciente llega enfermo de la calle, no lo van a dejar salir enfermo, lo van a tratar y le van a dar la receta para que mejore su enfermedad, eso es lo que es, no pienses que todo el mundo va a estar de acuerdo con cualquier cosita que se te ocurra o que alguna persona por ahí diga y porque la gente, la mayoría de la gente lo haga, está bien, como este asunto por ejemplo del, del mal llamado matrimonio gay porque es legal significa que está bien, que eso es moral ¿Por qué es legal comprar eh, bebidas alcohólicas? ¿Está bien embriagarse entonces? ¿En serio? ¿Por qué es legal? ¿Sabes qué? La esclavitud era legal y estaba mal. El aborto estaba todo también legal y eso lo hacía que estuviese correcto. Y esa es la medida que tú utilizas para pensar en eso y para mantenerte afuera. Pues ¿sabes qué? Hay una cosa que se llama omisión. Y nosotros pecamos de, 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 de pensamiento, de palabra, de obra y omisión. Y por la parte de la omisión, escúchame bien, por la parte de la omisión, muchos de nosotros estamos pecando. Por permitir, si es que no sabes lo que es omisión. Por quedarte callado cuando ves una injusticia. Por quedarte callado cuando cuando ves que se está haciendo algo mal y tú prefieres estar bien con la persona y mal con Dios. ¿Sabes una cosa? Que en el momento que tú cometes uno de estos pecados, tú te separas de Dios y te haces hermano del mismo demonio. Aunque no te guste lo que te acabo de decir. Y yo no estoy exento de eso también porque también me ha pasado a mí y yo también he pasado por eso. Pero por eso yo lucho diariamente para mejorar mi vida. Y no tengo problema en abrir el libro mío de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe que he pasado por muchos retos en esta vida. Pero Dios sabe también que he dado muchos a rodillas. Que el Señor siempre ha estado ahí conmigo para yo echar hacia adelante. Y esto que estoy hablando no es simplemente para que tú te molestes conmigo o que no quieras escuchar esto. Es simplemente para que tú veas que las cosas sí pasan. Te voy a decir algo. Existe un infierno. Sí lo hay. No es inventado. Sí lo hay. Y yo te voy a decir más allá. Según se promueve por ahí la vida eterna, ¿sabes qué? También existe el infierno eterno. Un fuego que te va a consumir por el resto del tiempo que estés ahí. Y va a ser eternamente. Si se dijera que usted se va para el infierno y se murió y no va a sufrir, qué bueno, felicidades, ya después de muerto vas a seguir sufriendo en el infierno, porque el infierno es eterno, vamos a darle el beneficio de la duda a estas personas que dicen que ahí, el cielo es para todo el mundo, y vamos a decir entonces que cuando llegó el momento de morir, estas personas descubrieron que en efecto ya estaban en el cielo y que el infierno era un cuento de cura o de personas para controlar a las personas, o sea que lo que yo he estado hablando hace unos minutos era algo equivocado vamos a decir que ellos entonces sí tenían la razón la pregunta sería ¿qué perdieron ellos entonces? absolutamente nada no perdimos nada porque todo era cierto pero ¿saben qué? vamos a pensar de otra manera vamos a pensar que en este asunto del infierno yo sí tenía la razón y cuando llegó la muerte a todas estas personas se dieron cuenta de otras cosas porque sí existe la vida eterna eso es cierto pero es para unos pocos la mayoría de las personas van a terminar en el infierno eterno sin posibilidad de salir de ahí porque después de muerto ni usted ni nadie se va a poder arrepentir ni enmendar su vida entonces la pregunta es entonces la pregunta sería esto, ¿qué perdieron entonces aquellas personas que decían que el infierno no existía y se encontraron con la realidad que están en el infierno? Infierno eterno, ¿sabe qué? Lo perdieron todo. Lo perdieron absolutamente todo. En otras palabras, hasta por lógica, es mejor creer las enseñanzas de nuestra madre iglesia y evitar ese fuego eterno del infierno. Hoy usted puede empezar a hacer cambio, evalúese dónde está usted. Dios no nos mandó a ser buenos. No nos mandó a compararnos con personas que están peor que nosotros. Dios nos mandó, nos dio la oportunidad de ser santos. Usted puede ser santo, dominándose usted mismo y echando hacia adelante. Busque de Dios. Evite a toda costa el fuego eterno del infierno. Evite pecar por omisión. No diga, ah, pero es que yo no hago esto, eso es aquel que lo hace, pero yo no hago nada. Siempre sí, usted no interviene. Olvídese que le digan metiche, porque Cristo lo está viendo a usted. Una pregunta bien seria. No me tienes que contestar, pero analízala. A partir de hoy mismo, ¿qué piensas hacer con tu vida? para poder aspirar a llegar a la vida eterna evitar el infierno y no caer en los pecados de pensamiento palabra obra y omisión te preocupa más lo que piense el mundo de ti que no te pueden juzgar o tú tener que enfrentarte a Dios, encontrarte de frente a Cristo y tener que darle cuenta por lo que hiciste y por lo que dejaste de hacer, que la mayoría de las veces es peor. O Será hasta la próxima. Dios le bendiga. Le habló Rafael Trinidad.